0: Vor Jahrzehnten hätte ich mir vielleicht manchmal gewünscht, anders zu klingen. Weil offensichtlich, das kann ich gar nicht selber beurteilen, klinge ich ja nicht wie andere. Inzwischen denke ich, es ist ein Vorteil. Es ist sozusagen mein. Das ist, das bin ich halt. Das bin ich. Meine Stimme ist ein Teil meiner Persönlichkeit.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem, mit dem schon Millionen eingeschlafen sind. Ganze Generationen kennen seine Stimme. Da geht's nach draußen. Schneller, Peter, schneller. Wir haben es geschafft. Jens Wabrecek, moin, hallo. Hallo, hallo. Seit mehr als 40 Jahren der Peter Shaw im Kulthörspiel Drei Fragezeichen. Und ich sag mal die ganz alte Drei Fragezeichen-Melodie zum Schluss, da kommt mir gleich Gänsehaut. Rocky mhm. Beach, Tante Matilda, Skinny Norris, der Rolls Royce, alles rauscht durch den, durch den Kopf. Und der Kirschkuchen, ne? Der Kirschkuchen. Wie oft wirst du an der Stimme erkannt?
0: Oft. Äh, also es vergeht keine Woche in der ich nicht äh, an meiner Stimme erkannt werde.
1: Und wie ist das denn? Dann gehen die Augen, werden aufgerissen oder was ist das?
0: Ja, äh, mit einer gewissen Rührung, dass so ein Dinosaurier <lacht> noch tatsächlich am Leben ist, offensichtlich. Nein, also es, ist, also es sind immer sehr, sehr, sehr liebevolle Begegnungen, die mich freuen, also die mich äh, rühren tatsächlich, mhm. weil es ist ein bisschen so, als wäre ich ein Vater von vielen Kindern.
1: Irrer, ne? Ja. Also das ist ja auch viel, fast 44 Jahre die erste Folge der drei Fragezeichen Oktober 79. Weißt du noch, wie das war?
0: So ein bisschen schon, weil ich ähm, ja hier ganz in der Nähe vom NDR das auch aufgenommen habe. Äh, also was weiß ich, wir. Ähm das war am Anfang ein bisschen eine Ruckelei, weil wir uns ja alle nicht kannten. Mhm. Und ich hatte zwar andere Hörspiele bei Frau Körting gemacht, aber Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck und ich waren uns vorher nie begegnet. Andreas und Oliver kannten sich, aber ich war der Die kamen aus Berlin, ne? Die genau. Die kamen ja. aus Berlin, genau. Und ich war dann der, der, der etwas zurückhaltendere Hanse Art. Und das brauchte schon ein bisschen, bis wir da aufgewärmt waren. Und vor allen Dingen wollte Frau Körting mich erst als Bob Andrews besetzen und Andreas als Peter Shaw. Und das wurde dann irgendwie nach einem halben Tag abgebrochen und dann wurden die Rollen getauscht. Andreas behauptet immer, ich hätte besser gelesen als er. Und ich hatte, also Peter hatte mehr Text, darum hat Frau Körting dann kurzerhand gesagt, na, ne, dann macht das Jens. Ich glaube das nicht, ich erinnere das auch nicht. Ich glaube, Frau Körting hatte eine gute Intuition, weil Peter Shaw ist die Rolle von den dreien, die am besten zu mir passt.
1: ja. In der Tat, also Heike-Diene Körting, die ist ja wirklich, die ist auch ein Dinosaurier. Tatsächlich, die hat eine, wenn die in ihrer Villa hier um die Ecke vom NDR da an ihren alten Bandmaschinen mhm. und mit den Tonbändern da äh, rumfuhrwerkt und die hat ja wirklich Ahnung und ein Gespür, die lebt das. ne?
0: Absolut, also und sie ist ja eine, wenn du so willst, Selfmade-Frau auch und das ist toll. Also Frau Körting, was mich immer besonders begeistert hat und immer noch begeistert, egal wer da vor dem Mikrofon sitzt. Ob das die großen Stars sind oder ich sag mal Schauspieler wie du und ich. Sie behandelt alle gleich. Die hat keinen Dünkel. Das ist keine Frau, die äh, hierarchisch denkt. Und das äh,
1: finde ich, find ich toll. Das ist relativ selten. Mhm. Du bist Schauspieler, du bist Sprecher, du bist Sänger, du hast eine CD aufgenommen. und Jetzt bist du auch Autor. Äh, du hast ein Buch geschrieben über Alfred Hitchcock. How to Hitchcock. Warum?
0: Ich war Gast in einem Podcast, der hieß Sprechen wir über Mord. Und da wurde ich eingeladen, ob ich über verschiedene Hitchcock-Morde sprechen könnte. Und diesen Podcast hat ein Literaturagent gehört und war irgendwie angetan von meiner Begeisterung für Alfred Hitchcock und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein, ein Buch zu schreiben über meine Begeisterung oder mit meiner Begeisterung für Hitchcocks Filme. Meine Bedingung für dieses Buch war, dass es kein filmwissenschaftliches Buch ist und auch kein Filmhistorisches, weil ich bin weder Filmwissenschaftler noch Filmhistoriker. Im Endeffekt natürlich bespreche ich die Filme und erzähle sehr viel davon, was ich an den einzelnen Filmen besonders sehenswert finde, worauf man vielleicht achten könnte, was sie besonders spannend und interessant macht, um sie nochmal neu zu entdecken. Aber ich verbinde das sehr oft mit persönlichen Erinnerungen, wann, wo und wie ich diese Filme gesehen das habe.
1: Das ist wirklich ein sehr persönliches äh, Buch, wie ja. der kleine Jens äh, wirklich die Filme für Erwachsene sieht, ja. in irgendw irgendwelchen Kinos sich reinschleicht und so. Und du, du beginnst gleich mit einem Geständnis, du hast eigentlich, bist eigentlich eher ein ängstlicher Typ.
0: Ja, nicht und eher, sondern <lacht> absolut. Also eher ist nett. Nein, ich bin ein sehr ängstlicher Typ. Ich bin sehr ängstlich. Ähm, ich bin nicht ängstlich im Sinne von, äh, ich nicht, wage mich nicht in den Keller oder so, sondern ich bin ängstlich im Kontakt mit Menschen. Mhm. Und ich glaube, ähm, Unsicherheit ähm, ist ein großes Thema auch bei den Heldinnen und Helden bei Hitchcock. Die Spannung bei Hitchcock ist natürlich auf, der, auf dem ersten Blick die, die spannende Handlung. Er wusste, wie man ein, eine Krimi-Handlung ja. erzählt. Aber auf den zweiten und dritten und hundertsten Blick sind es vor allen Dingen die, ähm, die Konflikte zwischen den Menschen, die so spannend sind. Was hinter den mhm. Vorhängen sich abspielt. Und ähm, damit kann ich mich total identifizieren. Die Hauptfigur in Rebecca zum Beispiel, dieses verschüchterte junge Mädchen, das diesen Mann heiratet und plötzlich in diesem Haus landet und das Gefühl hat, keiner mag sie. Das war durchaus ein Gefühl, was ich sehr lange hatte.
1: Das heißt, du hast ein Gefühl der Ängstlichkeit und suchst dir ausgerechnet den Regisseur, der das also bis, bis zum Exzess tatsächlich auch thematisiert.
0: Aber die Angst bei Hitchcock ist eine noble Angst, sage mhm. ich immer. Es ist kein, der macht nicht Angst nur, um Angst zu machen, sondern mhm. er erlöst uns auch von der Angst. Mhm. Und das ist das Wichtige, weil ich ihn sonst sonst würde ich ihn für zynisch halten mhm. oder für billig, ja. dass er einfach nur also weißt du wie irgendwelche Splatter-Movies äh, ja, die, um das Effekt des Effektes willen. Dann genau. Sozusagen. Und die komischerweise machen mir überhaupt keine Angst. Die haben keine Nachwirkung bei ja, mir. Ja. Weil wenn der Film vorbei ist, ist alles wieder gut. Mhm. Bei Hitchcock hat, haben viele Filme eine Langzeitwirkung.
1: Wir sprechen über Hitchcock. Wir sprechen über die drei Fragezeichen. Peter Shaw ist ja aber nur die Spitze des Eisbergs. Wir sprechen über Filme, auch über Doris Day, über Singen und über Hamburg. Denn du bist Hamburger durch und durch.
0: Ja. Ich bin zwar nicht in Hamburg geboren, aber ich bin in Hamburg äh, auf jeden Fall seit, äh, ich weiß nicht, wie alt ich war, sechs Monate oder so, aufgewachsen. Genau, in Eimsbüttel, ne? Ja, in, in, äh, in Altona. Altona, ah, Aufgewachsen okay. bin ich in Altona, sind bei der Max-Brauer-Allee, in der Suttner Straße, wenn du es genau wissen willst. Mhm, okay. Suttner Straße 8. Aha. Und dann zogen wir in die Gneisenau-Straße 6. <lacht> Und dann zog ich äh, nach äh, Eimsbüttel. Ja. Mhm. Nein, dann waren wir noch in der Hohen Weide 47. Also ihr halt
1: seid rumgekommen?
0: Absolut. Wir ja. haben ein paar Mal äh, die Wohnung gewechselt. Äh, die Familie wurde... Auch kleiner, weil ich bin mit mit drei Schwestern aufgewachsen, aber die sind ähm, doch wesentlich älter als ich, also jedenfalls so alt, dass sie schon irgendwann ausgezogen ja. sind. Und dann blieb ich mit meinen Eltern alleine zurück. Ja, und dann bin ich äh, natürlich ein bisschen rumgekommen, nachdem ich äh, die Schule beendet habe und mhm. äh, Schauspielausbildung begann und so weiter.
1: Das heißt, du kommst, bist rumgekommen in Hamburg und kennst dich aus. Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. <lacht> Jens, Alster oder Elbe? Ähm,
0: beides. Äh, langweilige Antwort von mir, ich weiß. Aber ich bin ja eher bei der Alster aufgewachsen, also obwohl Altona eher an der Elbe ist. Aber ähm, die Elbe war für mich immer ein bisschen weit. Das waren für mich Ausflugsziele. Man fuhr nach Blankenese und ging zurück bis Teufelsbrück oder umgekehrt, also diesen Strandweg entlang. Ich meine, ich finde die, äh, die Elbe großartig. Mhm. Heute könnte ich mir gut vorstellen, da zu wohnen. Mhm.
1: Cinemax oder Abaton?
0: Abaton. <lacht> Abaton. Abaton. Das ist die Frage.
1: Das <lacht> Na, ist weil, was wir sagen, ja. ja,
0: weil, ähm, ich die Räumlichkeiten vom Abaton sehr mag. Und ähm, übrigens auch vom Metropolis-Kino. nicht Das ist dann mhm. mein, mein, mein absolut, das ist vielleicht sogar mein Number One-Kino hier in Hamburg. Diese großen Kinos sind mir zu groß. Da fühle ich mich äh, nicht ganz wohl. Obwohl ich Anonymität durchaus schätze. Und ich setze mich, egal in welchem Kino ich einen Film sehe, immer
1: an den Rand. Mhm. Und im Abaton, da hast du dich auch schon als Butcher sozusagen reingeschlichen in die Erwachsene-Filme.
0: Ja, da habe ich das erste Mal Psycho gesehen. <lacht> äh, in, an, an, in einer Nachmittagsvorstellung umringt. Von hanseatischen Damen. Das erinnere ich auch noch sehr genau, die sehr fröhlich vorher sprachen, weil sie anschließend Kaffee und Kuchen trinken, also trinken und essen wollten. Und ähm, die Stimmung war, bevor der Film anfing, locker und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten kannten den Film. Und doch war es so, als der dann lief und die Kopie war relativ schlecht. Die und klack. dann die Duschszene. Eben. Und als die Duschszene kam, ja. da gab es eben ein, einen riesengroßen Schrei. Und äh, <lacht> wir waren alle wirklich erschrocken. Mhm. Das war, das war ein, ein das war eine Initial. Ein initiales Erlebnis, ein, ein, ein elementares
1: Erlebnis. Mhm. Neuer Wall oder Schanzenflohmarkt? Äh, Neuer Wall. Mhm.
0: Die, die Innenstadt hat mich immer beruhigt immer, wenn es mir nicht gut ging, bin ich einfach losgegangen und da am Jungfernstieg rumgelaufen und neuer Wall und dann bis zu den wie heißt das da? Fletinsel, ja. Ähm, das hat mich immer beruhigt. Da wurde ich sogar lange mit aufgezogen. In der Schauspielschule bin ich da noch immer lang gegangen. Die sagten, ach, der geht jetzt wieder in die Innenstadt.
1: Ah, interessant. <lacht> ja. Die beruhigende Wirkung der Hamburger Innenstadt. Ja. Das ist ja nichts für die Leute, die sagen, Hamburg ist, Hamburg ist eine Weltstadt. Jens Wawitschek geht zur Beruhigung ja. an den, an den ja. Hamburg Dungeon oder Domgeisterbahn?
0: In dem Dungeon war ich nur einmal. Ähm, Dom, Geisterbahn, finde ich, finde ich, ist einfach traditionell mhm. und das finde ich schön.
1: Mhm.
0: Kammerspiele oder Barclays Arena? Oh, ne, Kammerspiele.
1: Ja. ja. Barclays Arena machst du ja auch, also <lacht> äh, voll sozusagen. Ja, also zumindest in Gemeinschaft mit ja. den anderen. Ähm,
0: aber das ist mir zu groß. Das mhm. ist auch natürlich kein wirklicher Theaterraum. Das, die, die, die Mauern atmen nicht. Das ist ein imposantes Erlebnis da aufzutreten, aber die Kammerspiele haben tatsächlich was mit mir hm. zu tun. Du bist ja Hamburg immer treu geblieben. Wo, wo wohnst du jetzt in Hamburg? Ich wohne äh, ganz in der Nähe vom NDR, mhm. also äh, zwischen dem NDR und der Alster. Ach so, hier Pöseldorf. so ja, ein bisschen dagegen. Könnte Aha. man so sagen. Ähm, warum
1: bist du in Hamburg? Warum bist du immer noch hier?
0: Ich weiß gar nicht. Ja, ich meine, ich bin Hamburg treu geblieben, aber mit mit Ausreisern muss man mhm. sagen. Und ich bin nicht nur in Hamburg stationiert. Ich bin zwar ähm, in, innerhalb Deutschlands ein absolut überzeugter Hamburger. Ich finde Hamburg. Also ich bin heute wieder durch Hamburg gegangen. Gegangen. Und ich finde, Hamburg ist wirklich eine extrem schöne Stadt. Nicht mhm. überall, aber doch fast überall. Mhm. Also eine sehr schöne Stadt. Und man kann hier gut spazieren gehen. Ich liebe, dass, dass man halt Himmel hat und ja. solche Sachen. Ähm, aber ich finde, man muss auch immer mal wieder ausscheren und woanders hin wenn man auch ein bisschen Kritik äußern darf in dieser Sendung, das Natürlich. weiß ich ja nicht, okay, dann finde ich es manchmal ein bisschen zu kaufmännisch. Ja. Und ähm, da fehlt mir ein bisschen das Verrückte. Na, die Hamburger sind schon, ich wollte gerade sagen, mir fehlt das Großzügige, aber das stimmt nicht. Die Hamburger sind schon großzügig ja. und auch tolerant, aber es ist trotzdem alles hanseatisch. Mhm. Und ähm, ich hab ja ein bisschen
1: experimenteller sein. Ja, so, und ich habe, ne? ich habe halt
0: lange, ich habe äh, über drei Jahre in New York gelebt und dann später auch in London. Und dann habe ich, und ich habe ja, mein, meine jetzige Dépendance ist ja Paris. Und das sind jetzt, ja, das, das sind wirklich so Metropolen, die auch manchmal extrem anstrengend sein können. Aber ich finde, dass diese Mischung ganz gut. Hamburg ist eine Homebase und äh, alles andere ist wunderbar. Und ich möchte nicht auf irgendetwas davon verzichten.
1: Mhm. Deine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft mhm. in Eimsbüttel. Ja. Wie, wie roch das da?
0: <lacht> ja, nach Landrauchwaren. So, ähm, so hieß der Laden tatsächlich. Und lustigerweise werde ich dann manchmal gefragt, ähm, ob, ob wir besonders viel, ich weiß nicht, Schinkenwurst, Käse mhm. gegessen hätten. Das war nicht so. Meine Mutter hatte sehr, also meine Mutter hatte den Laden begonnen. Mein Vater ist dann mit eingestiegen. Und äh, die waren äh, echt unglaublich toll, weil die sehr, sehr viel arbeiten mussten. Und, äh, Stellinger Weg war das Stellinger ja. Stellinger Weg, ja. Und meine Mutter hat den Laden auch äh, dann noch weitergeführt, nachdem mein Vater gestorben war. Und war wirklich bekannt für ihre guten Waren. Es gab ähm, Schlangen, wenn äh, bestimmte Sachen frisch kamen. Und ich weiß, Gerd Baltus, ein Kollege, der leider nicht mehr lebt, ein toller Schauspieler, der <lacht> fand irgendwann mal raus, dass dass meine Mutter ah. war und sagte, sag mal, ist das wirklich so? Da, wo ich immer diesen exzellenten Schinken kaufe, das ist deine Mutter. Kannst du mir denn den nicht mal irgendwie so ein bisschen schneller besorgen? Und die, nee, ja, tut mir leid, ich habe da keine Aktien drin, du musst anstehen. Meine Mutter habe ich sehr bewundert, weil sie immer freundlich war. Also, egal wer reinkam, weil es kommen ja auch manchmal ähm, Menschen in den Laden, die äh, ja. schlecht gelaunt sind oder denken, sie können Menschen, die da sozusagen in einer, mit, in einer Dienstleistung sind, schlecht behandeln. Meine Mutter war immer von einer großen Freundlichkeit. Und standst du auch mal hinter der Theke? Ja. Äh, das darf schon ein bisschen mehr sein. <lacht> Ich, ich, ich habe mich eher so an die Kasse gedrängelt. Aha. Und ich glaube, das hat meine Mutter oder mein Vater, die haben das beide aus, aus Freundlichkeit gemacht und waren froh, wenn ich wieder weg war. Aber ich habe natürlich den Laden aufgehalten. Das war ganz niedlich für zehn Minuten. Aber dann musste das ja auch irgendwie weitergehen.
1: Das ist schon von Anfang an klar. Du gehst in eine andere Richtung. Ja, ja das war mit, früh, genau. mit 13 zum ersten Mal auf der Bühne in den Kammerspielen bei Ida Ehrer. Mhm. Graham Greens, der verbindliche Liebhaber.
0: Mhm, ja, das war nicht ich. Ich war der... <lacht> Ich war der Sohn des betrogenen Ehemannes.
1: <lacht> Und äh, wie war das? Also, dass du, also du, plötzlich kommt der Junge aus dem, aus dem Landrauchwaren, äh, aus der mhm. Landrauchwarenfamilie äh, auf die Bühne mhm. äh, ins, ins Synchronstudio, ja. ins Hörspielstudio.
0: Ich glaube, wir haben da nicht so drüber nachgedacht. Ich, das, bei mir war das halt auch sehr eindeutig, dass, dass mich das alles so begeistert hat. Und ich habe, ähm, ich bin zufällig, wenn man so will, oder eben schicksalhaft beim NDR gelandet als Aufsatzfunkkind weil ein Deutschlehrer sagte, heute Nachmittag kann man davor sprechen und da bin ich hingegangen. Ich weiß heute gar nicht mehr genau warum, also schon warum, aber aber dass ich den Mut hatte, wundert mich. Aber ich wollte halt immer Schauspieler werden oder Sänger. Das war, solange ich denken kann, mein großer Wunsch. Und dann hat sich das erfüllt, dadurch, dass plötzlich dieses Angebot kam, dass man davor sprechen kann und dann gab es noch dieses Wunder, dass die auch gesagt haben, ja, wir nehmen dich, obwohl ich unglaublich gehamburgert habe. Und dadurch, dass man als Kind natürlich ein, eine eine Seltenheit ist und eine Kostbarkeit, weil es gibt gar nicht so viele, die auch vielleicht so diszipliniert dann sind, über eine längere Zeit, hat dann das Theater beim NDR nämlich angerufen, beim Besetzungsbüro und gefragt, haben sie nicht irgendein Kind in dem Alter, was, was wir mal ausprobieren könnten? Und so landete ich in den Kammerspielen. Und bei meinen Eltern war es so, dass die gesagt haben, du wenn solange das nicht mit deiner Schule kollidiert also kannst du das machen die und waren, was
1: sagen was haben denn die Mitschüler gesagt warst du da nicht da da?
0: Nee. <lacht> ich habe das sehr unter den Teppich gekehrt, weil es war eher unangenehm, wenn du da so eine extra Rolle bekamst ah. und ähm, ich, ich glaube, das ist einfach normal bei Kindern, dass äh, es da natürlich auch Neid gab. Also da, es wird ja ganz grundsätzlich immer nur das Positive an allem gesehen, wenn du in so einer öffentlichen Nummer bist. Ja. Ähm, dass du aber auch trotzdem funktionieren musst. Ich wollte das unbedingt. Insofern würde ich mich nie darüber beschweren. Ich wollte das wirklich. Ich ja. bin nach der Schule zum NDR gegangen ähm, und, und äh, habe dann hier meine Stunden verbracht und mit großer Freude. Aber trotzdem denke ich, habe ich Dadurch sehr früh eine Disziplin gelernt und auch eine gewisse, so ein Durchhaltevermögen, was vielleicht für andere gar nicht gut gewesen wäre. Also man bezahlt für alles einen Preis, klingt jetzt so ja. wahnsinnig dramatisch. Mhm. Ich meine, es gab ja auch Regisseure, Regisseurinnen, wo es nicht immer nur lustig war ja. oder wo man auch halt, ja, manchmal dann doch zur Disziplin gerufen wurde. Also du musst dich aussetzen, wenn du sowas Mhm. angehst. Und ich glaube, viele haben gedacht, das ist einfach nur, du stellst dich einfach nur vor das
1: Mikrofon und machst den Mund auf und zu. Und das war es dann ja halt doch, doch nicht. nicht. Welche Erinnerung hast du an deine Schulzeit? Wo bist du, du da zur Schule gegangen? Äh,
0: am, erst in der Bismarck Volksschule und mhm. dann im Bismarck Gymnasium. Ja. So wie es sich gehört. Man so. Bleibt dann ja so dem Bismarck treu. Ähm, ja, war das, das eine gute Zeit? Ich habe in, in die Volksschule bin ich wahnsinnig gern gegangen und eigentlich auch ins Gymnasium dann, bis dann die Naturwissenschaften ihren Würgegriff auf, <lacht> mir aus, auf mich ausübten, fand ich es auch noch gut. Ich war wirklich ein extrem Gespaltener Schüler. Ich war sehr gut in den äh, musischen Fächern. In den Naturwissenschaften war ich eine Katastrophe. Mhm. Und ich glaube, ich war ein paar Mal in Gefahr, sitzen zu
1: bleiben, wegen der Naturwissenschaften. Ich war auch immer ganz gut in den Laberfächern, so ein bisschen, ja, genau. Welches sind denn die Laberfächer? Ja, das ist so, naja, so Deutsch, Religion Ach, und Deutsch, so. mich ist kein Laberfach. <lacht> Nein. Na, also Religion aber war Vergleichsweise. war ich auch gut. Ja, ja, so, ja, 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 ja weil ja.
0: du nicht rechnen musst. Also, gut, ja, das ist alles ein Laberfach.
1: <lacht> <Ja>, Chemie <lacht> und Physik, das war ja der Abgrund. Na, das ja. Du hattest schon als junger Mensch wirklich ganz besondere Interessen. So als Hitchcock-Fan. Du bist sehr früh aufgeschlagen bei Lüders im Heusweg im Antiquariat. Mhm. Und der hat gesagt, der Junge, der macht das schon. Und der hat dir auch Sachen gegeben, die eigentlich für Erwachsene sind. Und du bist sehr früh Cineast. Als 13-Jähriger warst du bei den Montagsmalern bei Frank Elstner im Fernsehen. Mhm. Als Synchronsprecher mit, auch mit Oliver Rohrbeck. Und das klang damals so. Ich heiße Jens Wawaschek, bin zwölf Jahre alt. Und meine Hobbys sind Filme, einzelne Schauspieler, Briefmarken und lesen. Mhm. <lacht> Welche Filme siehst du gerne? Oder gibt es einen, einen Film, der dich besonders erregt hat? Einer, der ja, dir besonders also, gefallen hat? Mein bester, den habe ich schon viermal gesehen, weil ja. manche mögen es heiß. Ja. <lacht> manche mögen es Das ist ja so süß. Ne? Ja, es
0: ist niedlich irgendwie. aber es ist auch, Man fragt sich doch wirklich, na ja, sowas, so ein Kind kann nur beim NDR sprechen, weil wir sind in Norddeutschland. <lacht> Aber ja, das Lustige war, ich, möchtest du eine, 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 ein Geheimnis über ja. diese Sendung erfahren? Ähm, ich erinnere mich sehr genau, weil erstens war es das erste Mal, dass ich in Baden-Baden war mit äh, diesen anderen Kindern aus dem NDR-Hörspieltopf. Äh, ähm, Oliver Rohrbeck war ja aus Berlin eingeflogen worden bei den Synchronen-Kindern. Wir waren die Hörspielkinder. Und Baden-Baden ähm, also war erstmal wie Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das fand ich großartig. Dann gab es diese Probe für die, das war ja eine Live-Sendung, eine Probe für abends. Und äh, Frank Elstner fragte da schon, äh, was sind denn eure Hobbys? Und da sagte ich auch, Filme. Und dann fragte er mich, welches ist denn dein Lieblingsfilm? Und ich sagte, Rosemary's Baby.
1: Und, <lacht> und, äh, Der Satanistenfilm aus New York. Genau.
0: Und äh, da war er dann doch etwas irritiert und wurde ganz ernst und sagte, ähm, äh, kann, kannst du dir vielleicht für heute Abend einen anderen Film überlegen? Ich glaube, das ist nicht so passend. Ich war völlig naiv, wieso? Äh, na, denk dir mal was anderes aus. Und dann kam Manche mögens heiß und ich erinnere, dass ich trotzdem bei ihm so ein leichtes Zucken wahrnahm, als ich den... Ja. Titel äh, nannte, weil das war ja auch kein, ich sage jetzt, ich hätte wahrscheinlich sagen müssen, ich keine Flippers, große Abenteuer ja, ja, oder ja, ja. so, ähm, aber äh, war halt nicht so.
1: Du hast auch als Jugendlicher schon ganz viel, wir haben es ja gehört bei Frank Elsner auf dem Sofa so er erzählt, du äh, Filmschauspieler sind deine Leidenschaft und du hattest mal eine ganz tolle Begegnung mit Shirley MacLaine in Hamburg.
0: Oh ja, ach herrlich, ja. Ich war ein großer oder bin ein großer Shirley MacLaine-Fan, sie lebt ja noch und ähm. Ich habe von meinen ersten Gagen beim NDR meiner Mutter und mir zwei Karten gekauft für ein Shirley MacLaine Konzert. Das war 1976 in diesem Jahr, wo ich auch das erste Mal Theater gespielt habe. Und da trat sie im Kongresszentrum auf und äh, war gastierend mit ihrer Las Vegas Show unterwegs. Und wir saßen, ich weiß noch sehr genau, in Reihe 12 und ich hatte... Mir vorgenommen, ihr am Ende dieser spektakulären Show, wirklich eine spektakuläre Show, man kann sie immer noch auf YouTube sehen, unglaublich, was die da geleistet hat. Ich wollte ihr einen Brief überreichen und dann dachte ich, naja, ein Brief, das reicht nicht, ich muss ihr noch was dazu schenken und habe, ich weiß nicht warum, ihr eine kleine... Stoffmaus gekauft, also wie so ein Teddybär, aber eben eine Maus und habe mit einem langen so also, also mühsam einen englischen Brief geschrieben, dass ich sie also wahnsinnig liebe und also jetzt für immer mit ihr Brieffreundschaft schließen möchte. Oh. Ja Und bin also klopfenden Herzens tatsächlich am Ende dieser Show an den Bühnenrand gegangen und ich weiß noch genau, wie sie mir entgegenwirbelte. Also sie nahm ja schon ihren Applaus entgegen und fragte, what's your name? Und ich sagte, Jens. Und sie sagte, what? Und ich sagte, Jens. Und sie sagte, oh, what a beautiful name. Und wirbelte weiter und es war dieser diese Wolke von Chanel 19, glaube ich, ist die die dieses Parfum. Ich habe es später nach sozusagen gerochen, weil, weil ich dachte, was war das für ein Parfum? Und gut, also ich ging also beseelt wieder zurück auf meinen Platz. Meine Mutter war das erstaunlich, dass ich mich das getraut habe. Am nächsten Morgen um 8 klingelte es bei uns, damals wohnten wir Hohe Weide 47 an der Tür, und ein Kurier übergab mir ein Kuvert, ein Kuvert mit den Initialen SMC, ein also vorgedrucktes Briefpapier. Ich, ich, ich machte diese Karte auf, also dieses Kuvert auf, und da drin war eine Briefkarte von Shirley MacLaine. Und auf dieser auf dieser Karte stand Dear Jens. Your mouse will be with me forever, and you are such a darling to think of me. Oh, Love, Shirley.
1: So süß. Ja,
0: weißt du, ich denke so oft, diese Menschen, also diese Stars, Weltstar, ja, damals, ist absoluter Weltstar, ja. macht eine Europatournee, tournee ist jeden Tag woanders, ist nach ihrer Show, die endlos anstrengend ist, weil die hat getanzt wie ein, ein, ein Derwisch, ähm, ähm hat die sicher einen Empfang noch gehabt im Atlantik Hotel oder wo auch immer in Hamburg, vier Jahreszeiten und setzt sich trotzdem noch hin, obwohl sie am nächsten Tag nach Paris fliegen muss und schreibt diesem Jungen, den sie nie wiedersehen wird, diese Karte. Und das beweist mir, das habe ich ein paar Mal in meinem Leben erlebt, dass diese großen Ikonen, diese tollen Leute, die mehr die mehr kommunizieren als nur eine gute Leistung, sondern irgendwas anderes noch, was wir gar nicht genau benennen können, dass da meistens was Wahrhaftiges mitschwingt. Dass man sich nicht täuscht, dass du die Menschen auch hinter ihren Rollen ganz gut erkennen kannst. Und also im Fall von Shirley MacLaine fand ich das großartig. Und ich denke häufig darüber nach, ob ich ihr nicht... Versuche irgendwie einen, einen Brief zukommen zu lassen, weil ich sie natürlich in meinem Buch How to Hitchcock auch erwähne und auch diese Episode erwähne und ich weiß nicht, vielleicht würde sie das freuen. Sie ist, ich glaube, 90 inzwischen ja. und sie muss nicht unbedingt auf einen Brief aus Deutschland warten, aber für mich wäre es vielleicht ganz schön, das zu tun.
1: Von Jens. Ja. Na, hast du die Karte noch? <lacht> ja, natürlich.
0: Das
1: ist beim Umzug irgendwann Nein, mal verschüttet um gegangen. Nein, das,
0: ja. das, das würde mir also das Herz brechen. Nein, mhm. Die Karte ist in einem meiner alten Tagebücher sehr sorgfältig äh, aufbewahrt. Du
1: schreibst Tagebuch? Ja. Jeden Tag?
0: Nein. <lacht> <lacht> aber ich habe damals jeden Tag geschrieben. Ich mhm. habe früh angefangen, Tagebuch zu schreiben. Also vielleicht auch so. 12, 13. Mhm. Und äh, ich habe bestimmt bis, ich sag mal, 30 jeden Tag geschrieben. Äh, aber äh, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass ich es nicht mehr so häufig mache, weil ich habe meistens geschrieben, als es mir nicht so gut ging. Ah, ah okay. <lacht> Liebeskummer und so. Ach
1: so. Und hast du die noch alle? Ja. ja. Und das, wie viele sind denn das? Viele. Doch schon, ne? Und bist <lacht> ja. du ja da manchmal drin oder ist das zu ähm, nah?
0: Das ist, äh, ich habe ich hab mir das ganz oft vorgenommen, dass ich mich mal eine Woche äh, nach Sylt oder so absetze, auf irgendeine Insel, nur mit meinen Tagebüchern. Aber ich glaube, das ist ziemlich hart. Ja, ja, eben. Ja. ja darum habe ich ein bisschen Angst davor. Aber ich, ich denke, irgendwann wäre das schon. Weißt du, wenn du mir so einen, einen Ausschnitt vorspielst und ich höre mein, mein, mein alter Evo, ja, genau. das ist irgendwie eine, eine Begegnung, die merkwürdig ist, weil das bin ich zwar, aber ich bin es auch nicht mehr. Aber es ist irgendwie bin ich es halt noch. Ah. Und ich glaube, das würde mir ähnlich gehen bei den Tagebüchern und das
1: muss man auch irgendwie aushalten. Ein Junge mit speziellen Interessen, der <lacht> weiß, was er will. Das klingt so ein bisschen nach Nerd. Hattest du so viele Freunde? Ja. Ich war auch beliebt, ob du es glaubst oder Nein, nicht. Nein, ich glaube so vor. Nein, aber so mit speziellen Interessen, so als ja, Mensch, so. ich Ja, aber ich
0: hatte eine. Ich glaube, ich hatte eine Fähigkeit. Äh meine Mitschüler zu begeistern. Jedenfalls wird mir das so wiedergespiegelt immer noch, äh, weil ich habe ja immer noch Kontakt und ich habe äh, eine meiner besten Freundinnen, ist meine Grundschullehrerin äh, immer noch. Es gibt auch Aufnahmen, weil damals hat sie ganze Diskussionen innerhalb der Klasse aufgenommen auf, ah, auf, auf, auf Tonbandkassette ja. und das ist sehr interessant, wie ich da ein bisschen wie, also ich war auch oft Klassensprecher. Mhm. Ähm, also ich, ich hatte, ich hatte einen großen Freundeskreis und ich habe immer noch einen großen Freundeskreis, trotz dieser Krankheit, also dieses, dieses Nerdigen, ja. ähm, äh, ja, dieser dieser Nerdigkeit. Ich glaube, es ist, es schwert über, über mich selbst sowas ja. zu sagen, aber ich glaube, es ist ja ein gewisses Feuer, was ich schon als Kind hatte. Mhm. Wenn du es mit so einer Liebe verbindest und äh, mit Liebe kommunizierst, also mit einer wahren Begeisterung, dann äh, kann das auch ansteckend sein, dann kann das auch attraktiv sein. Mhm. Und ich glaube, das hat irgendwie funktioniert. Außerdem habe ich unglaublich viel organisiert. Ich habe äh, Kabaretts dann später in der Schule äh, sozusagen inszeniert und ganze Ensembles Ensemble ja. zusammengestellt. Ich habe Theaterstücke geschrieben, ich, ich habe Hörspiele geschrieben. Ich habe ganz viele Menschen immer involviert. Ja. Ähm, insofern war, ich glaube, ich war so eine Quelle der Kraft, mhm.
1: Und die Quelle sprudelt und das Feuer brennt, gerade wenn es um Alfred Hitchcock geht. Ja, also weil... Bis zu diesem Buch jetzt, das du das du jetzt schreibst, also ja. das ist ja, ich äh, sage mal, Jens Robitschek, das ist ein Hitchcock-Missionar, der wirklich auch anderen, seht ihr es denn nicht? Seht doch, da steckt noch mehr dahinter. Ja, nicht, das dahinter. ist halt
0: was Verzweifeltes. <lacht> nein, 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 nein. Irgendwas
1: Begeistertes. Ja, das, diese, das ist genau. absolut ja. so.
0: Ja, aber ich, weil ich schon, weil ich immer sage, dass wenn etwas wirklich gut ist und Hitchcock-Filme sind einfach, ich meine, da bin ich ja nicht der Einzige und das ist jetzt auch nicht so, dass ich das Ei des Kolumbus entdeckt hätte, es, ich bin ja, in einer ganzen Liga von, von Menschen, die auch teilweise viel mehr wissen, als ich die Hitchcock-Filme da hinpacken, wo sie hingehört. Das ist ein Kulturgut. Und äh, Hitchcock hat immerhin zwischen 1925 und 1976 53 Filme gedreht, wo ich sage, 59 davon sind Meisterwerke. Mhm. Vier gefallen mir vielleicht weniger. Mhm. Es gibt auch einen, den ich überhaupt nicht mag. Mhm. Äh, Möchtest du wissen ja. welcher? Der heißt Sklaven des Herzens, im oh. Original Under Capricorn und das ist ein, sein letzter Film, den er mit äh, Ingrid Bergmann gedreht hat und den finde ich einfach, ich habe ihn immer wieder gesehen, weil er gerade in Frankreich bei den ähm, Nouvelle-Vague-Regisseuren ja. sehr gehypt wird äh, oder wurde. Ich habe ihn immer wieder angesehen und jedes Mal fange ich an, mich zu langweilen und da denke ich, das stimmt dann irgendwas nicht. Vielleicht ist es einfach nicht mein Film, aber den würde ich zum Beispiel äh, niemandem empfehlen. Nur wenn du einen kompletten Überblick über sein Werk haben möchtest.
1: Genau und am Ende deines Buches gibst du ja verteilst du so Sternchen, was man gesehen haben ja. sollte und da gehört auch einer meiner Lieblingsfilme von Hitchcock dazu: Eine Dame verschwindet. Miss Frey, die sozusagen eine geheime Botschaft <lacht> in diesem Zug da äh, transportieren soll, ja. und nach London bringen soll, in, ja. mit Hilfe einer Melodie. Ja. Und da gibt es ja diese Szene, wo sie ihren Namen ja. Äh, auf, auf, ein, ähm, auf, auf das Zugfenster schreibt mhm. und dann ist der Name plötzlich verschwunden ja. und dann ist sie, ist sie auch verschwunden. Ja. Und der, das war der Beweis ja. für die. Und das ist doch ein ungeheurer, das ist ja schon uralter Film, das ist aus den 30ern oder 19, Ende der 20
0: 1938, 19. das, war, das war der Film und schön, dass du den erwähnst, das ist wirklich auch einer meiner Lieblingsfilme, das ist der Film, der ihm wirklich die Tore nach Hollywood geöffnet hat. Hitchcock hatte schon vorher Aufmerksamkeit erregt mit die 39 Stufen, das ist ein Film von 1935. Er hat in seiner britischen Phase eh wunderbare Filme gedreht. Hollywood wurde aufmerksam. Aber Eine Dame verschwindet war so erfolgreich und so perfekt, dass er in New York, und das war damals natürlich ungewöhnlich, dass ein englischer Regisseur ausgezeichnet wurde. Er hat von den New York Film Critics Awards äh, den Preis bekommen als bester Regisseur und der Film als bester Film des Jahres. Und äh, zwei Jahre später drehte er dann seinen ersten Hollywood-Film Rebecca und kehrte ja. auch nicht nach England zurück. Nicht, weil er England nicht mochte, sondern weil Amerika ihm bessere Bedingungen lieferte. Ja. Er konnte einfach auf einem anderen Niveau arbeiten, äh,
1: technisch. Und das war für ihn sehr wichtig. Hitch und ich, das sind Lesungen aus Büchern, die du veranstaltest, die Alfred Hitchcock benutzt hat, als Vorlagen für seinen Film. Und dann machst du das bei diesen Lesungen immer mit Musik hier in Hamburg in den Kammerspielen. Ähm, wie ist denn Hitchcock mit den Vorlagen umgegangen? <lacht>
0: Vogelfrei, um also fast seinen Ach. Film zu äh, zitieren. Er hat ähm, gesagt, äh, das Erste, was ich rausschmeiße, ist die Logik, äh, wenn er etwas gelesen hat. Ähm, und er hat das hatte ich ja auch schon erwähnt. Logik war kein, kein großes Thema für ihn. Also Stringenz in der Handlung vielleicht auch nicht unbedingt. Es musste halt psychologisch stimmen. Also die Motive mussten stimmen für die beteiligten Personen. Ähm, er machte, er nahm meistens eine Grundidee der Romane, der Erzählung des Theaterstücks und baute daraus seinen eigenen Film. Und man sah auf der Leinwand immer einen echten typischen Hitchcock-Film. Und ich denke, viele der Autorinnen und Autoren, die er verfilmte, saßen im Sessel und dachten, das ist doch gar nicht mehr meine Geschichte. <lacht> es gibt einen Film, wo er sich wirklich sklavisch an die Vorlage gehalten hat und das war Immer Ärger mit Harry. Das war ein Roman, den er wahnsinnig geliebt hat und Immer Ärger mit Harry bringe ich ja auch auf die Bühne und da merke ich, dass eben ganze Strecken der Dialoge einfach nur von ihm übernommen worden sind und mhm. äh, aber das ist sehr selten. Und bei Rebecca, seinem ersten Hollywood-Film, hatte er halt einen Produzenten noch im, im Nacken, David O. Selznick, der mehr auf Werktreue geachtet hat. Aber ähm, nachdem sein Vertrag mit diesem Hollywood-Mogul ausgelaufen war, hat er sich nie wieder einem Produzenten untertan gemacht. Er hat seine Filme alle selbst produziert, um eben diese kreative Freiheit zu haben.
1: Und diese Bücher, die gibt es zum Teil, die also die Vorlagen, die Romanvorlagen, die gibt es ja zum Teil gar nicht in deutschen Übersetzungen. Und du hast doch selbst Übersetzungen
0: in Auftrag gegeben. Ja, also immer Ärger mit Harry gab es vorher nicht. Das hat dann eine großartige Übersetzerin ähm, übersetzt, Miriam Mandelko und lustigerweise, als ich auf der Suche nach einem passenden Übersetzer Übersetzerin war, stieß ich auf diesen Namen Miriam Mandelko und erinnerte mich an dieses Mädchen, mit der ich Abitur gemacht habe und die ich so gut in Erinnerung hatte, weil sie nicht über meine Leidenschaft für alte Filme gelacht hat. Und ich habe sie kontaktiert und es war meine Miriam Mandelko und nach 35 Jahren trafen wir uns wieder und ich äh, traf sie im Aberton bistro ist lustig, dass immer irgendwie ja, komme ich zum Aberton zurück und äh, schob ihr dann am Ende unseres Wiederentdeckens dieses alte Taschenbuch The Trouble with Harry äh, entgegen und fragte, kannst du da mal reinschauen, hättest du vielleicht Lust, da eine deutsche Übersetzung zu machen und dann las sie das noch in derselben Nacht, rief mich am nächsten Morgen an und sagte: das mache ich, das ist toll. Ja. Und es gibt noch äh, Spellbound, ein, einen anderen Roman, den Hitchcock verfilmt hat, mit Ingrid Bergmann und Gregory Peck, wo ich auch eine Übersetzung habe anfertigen lassen und äh, die Originalgeschichte auf der Notorious- Berüchtigt äh, basiert, auch ein Film mit Ingrid Bergmann und Cary Grant.
1: Und diese Abende, die du da machst, mit mhm. diesen mit dieser Literatur, mit dann Musik, mit Harfe oder so oder mit einem äh, Theremin oder ja. so, genau, ähm, das ist schon was ganz Besonderes. Also da hört man diese berühmte Stecknadel äh, fallen. Das sind immer ganz intensive, tolle Hörabende. Und dann am Ende, wenn alles gut geht, dann singst du, zu, singst du zur Zugabe <lacht> noch einen Song live und man spürt, das ist auch was Besonderes für dich und und deshalb gibt es jetzt auch eine CD. Our lips shouldn't touch. Move over, time. I like it too much. Move over,
0: time. That gleam in your eyes is no big surprise
1: anymore. Sailor Lloyd äh, heißt die CD mit Filmsongs. Das war so auch eine äh,
0: Erfüllung eines Traums. Ja, das habe ich mich lange nicht getraut. Die Songs, die ich da singe, sind ja gecovert von mir jetzt. Und alle die Songs sind im Original großartig. Die kann man nicht verbessern. Aber... Irgendwie dachte ich, es gibt... Also Move Over Darling ist sogar vielleicht relativ nah am Originalarrangement. Das ist ja ein Song von Doris Day, mhm. ein Titelsong aus einem ihrer Filme. Aber die meisten anderen Songs, die auf dieser, auf diesem Album versammelt sind, die haben wir wirklich auch neu arrangiert. Und ähm, das, war, das war ganz großartig. Und ich möchte auf jeden Fall wieder ähm, musikalisch arbeiten. Vielleicht würde ich bei dem nächsten Album den Sound eher verändern wollen, dass ich es ein bisschen intimer mache, weil Celluloid, das war eine relativ große Produktion, zwölf Musiker, viel Blech das war schon Background Chor, fat. genau. Background Chor, ja. Äh, genau. ja. Mhm. Kinderchor auch. Einen Song aus einem Walt Disney Film singe ich ja auch. Bibidi babidi boo. Mhm. Und da habe ich mit äh, vier Kindern gesungen. Das
1: war ja. sehr, sehr lustig. Celluloid heißt die CD. Das heißt, es gibt eine CD, es gibt jetzt ein Buch. Und dann gibt es ja immer noch. Ähm, mehrmals im Jahr trefft ihr euch für die drei Fragezeichen. Ja. Hier äh, um die Ecke ist Rocky Beach sozusagen in der Roten Baumschule, ja. in der alten Villa von heike Dino Körting. Äh, Peter Schaub ist zur Rente.
0: Die ist ja nicht nicht mehr so weit entfernt, die Rente. Also insofern könnte ich fast sagen, lass mich mal eben ausrechnen. Ich glaube, bis zur Rente ja.
1: Ja, wirklich noch. Also ihr habt redet nicht darüber auszusteigen ich und zu Sag mir mal,
0: ab wann man in Rente ist.
1: Na so, das sind so 67, 64, 70. Na gut, okay, also
0: dann will ich jetzt, ja, ich will keine Prognosen stellen. Das ja. ist ja eine Frage, die mir immer wieder ins Gesicht geschleudert wird. <lacht> ähm, aber es ist schwer zu beantworten, weil ich, ähm, ich da keine Prognosen. Diagnosen stellen kann, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man doch irgendwann vielleicht mal sagt, ja es wäre, weißt du, ich meine, die Frage ist, wie beendet man sowieso so ein Produkt? Ja, ja. Also entweder macht man es, bis einer von uns nicht mehr da ist, also ich meine, dann wird es sozusagen von außen beendet oder findet man irgendwann eine elegante einen eleganten Abschied. Ich kann, aber ich
1: redet ihr darüber, wenn ihr euch jetzt trefft? Oder oder ist, ihr sitzt da und ihr nehmt einfach Folgen auf und dann gibt es, ihr, ihr meidet das. Also ihr prokrastiniert so ein bisschen.
0: Ich würde sagen, ja. Also Es ist ein bisschen so. Manchmal denkt man so ein bisschen drüber nach, aber ich meine, das muss man ja auch sagen, das Produkt ist unglaublich erfolgreich nach wie ja. vor. Und äh, wir haben, glaube ich, inzwischen viel mehr Hörer als am Anfang. Es ist, liegt also nicht an dem Älterwerden, dass irgendwie man jetzt sagt, oh, man merkt aber, da ist ein richtiger Knick nach unten oder so. Also in dem Moment, wo wir uns schämen würden oder wo ich mich, manchmal ist es ja auch gar keine Dreierentscheidung, sondern einer fühlt sich anders als der andere. Stimmlich kannst du halt sehr viel behaupten. Und Bob... Justus und Peter sind inzwischen, das ist es halt, nach 43 Jahren nicht mehr wirklich reale Figuren. Das sind äh, Projektionsflächen. Ja. Wir sind drei Prototypen von irgendwas. Keine Ahnung. Und ich glaube, da ist entscheidend, dass es immer noch die drei Sprecher sind, die es am Anfang waren. Und die wahrscheinlich, und das ist für dieses Medium im Hörspiel sehr wichtig, akustisch sehr genau zu unterscheiden sind. Total, wir, haben, ja, ja. wir haben sehr unterschiedliche Stimmen. Das ist natürlich ein Segen für so ein Produkt. Und insofern, ähm, man ist mit uns aufgewachsen, man ist mit uns älter geworden. Ich glaube, das ist so, als ob man Lassie und Skippy und äh, Flipper äh, in einem Hörspiel vereint und plötzlich soll das aber, ich weiß nicht wer, der, der Schäferhund von Kommissar Rex soll Lassie ersetzen. Das würde nicht gehen. Also, wir sind so, so lange da, bis es nicht mehr, bis wir nicht mehr da sind. Also, ich stelle keine Prognose, um die Frage kurz, Kurze, zu kurz zu beantworten.
1: Das ist ja eine sehr dominante Rolle, die die auch sehr viel Glück und Segen gebracht hat. Aber hat es auch so diese Fluch und unter Fluch und Segen Momente?
0: Das kommt drauf an, mit wem ich spreche. Das hat mir sehr viele Türen geöffnet. Ich fand es aber auch angenehm, dass ich eine ganz, ganz lange Zeit, obwohl das Produkt schon so erfolgreich war, ein absolutes Parallelleben lebte. Da konnte ich meine Literaturhörspiele machen beim, in der ARD. Ich habe Theater
1: gespielt. Ich habe dich hier im ernst theater B äh, Bunbury. Ja. Äh, äh, als in der, in der Frauenrolle warst du hier in äh, Silvestervorstellung Highlife in Tüten war total lustig. Machst du das noch äh, häufig so auf der Theaterbühne Ja, also so?
0: äh, wenn ich ein gutes Angebot bekomme und wenn mich eine Rolle oder das Team interessiert, auf jeden Fall. Also
1: das möchte ich weitermachen. Du hast ja richtig, in New York warst du auf der Schauspielschule ja. in New York bei Strasbourg? Ja. Ich meine, ich war Legenden. Äh, ich, <lacht> ja.
0: Ne, ich habe eine richtige Schauspielausbildung ja. gemacht, auch in Wien und in Hamburg. Ich war ja. also bin ja sozusagen dreimal drei geprüft. Ähm, nee, also ich, ich sehe mich ja und das ist ja das das ist ja der Unterschied zwischen der Außenwahrnehmung und der inneren Wahrnehmung. Ich sehe mich wirklich, Daniel, als einen ganz normalen Schauspieler, der zufällig <lacht> mit einem Produkt verbunden ist, dass diese diesen, diesen, diesen Kultstatus hat. Das ist etwas, was ich gar nicht beeinflussen kann. Da bin ich halt dabei und da versuche ich, meinen Job genauso gut zu machen wie bei allen anderen Sachen. Aber äh, ich sehe mich vor allen Dingen als ein Arbeiter. Ich mhm. bin, ich bin, ich bin, bin glaube ich, ein fleißiger Arbeiter, der sehr, viel, ähm, der, der sehr viel Befriedigung hat durch seine Arbeit. Und darum ich kann mir sehr viele verschiedene Sachen noch vorstellen, also auch Herausforderungen. Ich bin sehr offen für alle möglichen Experimente und ähm, ich könnte ja auch sagen, Mensch, hier 43 Jahre, drei Fragezeichen, Kultur, wir sind auf einer Briefmarke gelandet, also von der Deutschen Post, was will man mehr? Nee, das, ähm, das ist nicht so, also so sehe ich mich nicht, das ist, äh, hat mit mir nur begrenzt was zu tun. Wie gesagt, ich, ich spreche die Rolle, ich, ich bin das auch gern und mhm. ich bin gerne mit den anderen zusammen, aber es ist nur ein Teil meiner Arbeit und auch, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist, vielleicht zwischendurch habe ich ein bisschen damit gehadert, weil ich dachte, ach mein Gott, egal was man sonst macht, man wird immer nur auf die drei Fragezeichen angesprochen, das ist nicht mehr so. Ich finde, das, das, das hat sich ein bisschen verändert. Natürlich sind die drei Fragezeichen übergroß immer. Mhm. Aber ich, ich tue auch relativ viel dafür, um auch noch auf anderen Beinen zu stehen oder auch sichtbar zu sein und hörbar zu sein und jetzt lesbar zu sein. Ja. Und insofern ähm, habe ich damit irgendwie meinen Frieden gemacht. Nicht, dass ich jetzt vorher im Krieg war, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja, also es ist, es ist ein entspanntes Verhältnis.
1: Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen, den wir allen Gästen stellen. Die erste Frage, wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern? Ich würdest würde als aller, Das kann
0: ich sofort beantworten.
1: Ja. Ich bin ja kein
0: Autofahrer, ich habe keinen Führerschein. Ich finde, die Menschen, die Busse konzipieren, müssten vor Gericht. <lacht> Nein, sie müssten ja. mir mal erklären, wie man Sitze bauen kann, für die ältere Menschen Leitern brauchen, um hm. da sich drauf zu kraxeln. Ich finde das unwürdig. Ich finde es absolut am Kunden vorbei. Ich, ich verstehe es nicht. Ich bin, wie gesagt, in vielen anderen großen Städten. Du hast diese Busse nicht in Paris, du hast die nicht in London, du hast die nicht in New York. Die, äh, warum muss ich äh, so sitzen wie in den ja. Hamburger Bussen? Ich verstehe es nicht. Aha.
1: Ja, sehr spezifischer, sehr, so konkret war es, glaube ich, noch nie. Genau. <lacht> Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Hm,
0: merkwürdigerweise wahrscheinlich bei so einem touristischen Ort wie den Landungsbrücken.
1: Ja.
0: Hm. Wenn, weißt du, wenn du dir da ein Fischbrötchen kaufen kannst, hm. ob die nun alle so lecker sind, ist eine andere Frage. Aber das ist schon etwas, was ich so nur in Hamburg kenne. Hm. Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast? Ah, ich. Ich bin sogar mal Bungee
1: gesprungen vom Fernsehturm. Was hast du gemacht ja. bei Jochen Schweizer damals? Ja, ja?
0: ich habe eine äh, Wäsche verloren. Ich hatte, oh, ich hatte den Gutschein,
1: <lacht> ich habe den verschenkt. Ich hatte, ich habe, machte das ist mir, das ist Blasphemie. Äh, du hast es gemacht. Wie ja. war das? Äh,
0: ich würde es nicht nochmal machen. Also weißt du, der der Gang auf diesen Steg, bevor du springst, das ist halt wirklich hart. Und wenn du dann springst, ist es ja <lacht> dann hast du erstmal Angst, dass dir gleich der Rücken wehtut oder so. Ich fand ich es nicht so richtig gut. Ich fand es stolz, dass ich so getan habe, als wäre es überhaupt... Aber welche Wetter?
1: Was war das denn für ein Einsatz? Was hast du denn da verloren? Äh, ich muss ja sehr war, sicher gewesen sein.
0: Ja, was ganz. es war irgendwas ganz Blödes und dann habe ich gesagt, ja okay, wenn ich jetzt also da nicht recht habe, dann mache ich diesen bungee sprung Und äh, das war es leider so. Aber also, ich weiß nicht, was ich... Ah, ich wüsste doch, was ich noch in Hamburg noch nie gemacht habe. Und da werden wir Lustigerweise wieder bei den drei Fragezeichen. Ich weiß, dass Frau Körting, glaube ich, ähm, zumindest segeln kann. Und mhm. manchmal auch auf der Alster gesegelt ist, äh, hat. Wie sagt man, ist oder ist, hat? Ja, ist, weil wegen ne?
1: Bewegung, Verb der Bewegung, ne?
0: Ja. Könnte, ich würde ist, ja. ja. Und ähm, ich, das habe ich noch nie gemacht. Das würde ich gerne mal. Ja, Sie gerne. Aber mit ja. jemandem, der das kann natürlich.
1: Mhm. Aber nochmal zurück zum Bungee-Jumping. Ähm, <lacht> du, du schreibst ja in diesem Alfred Hitchcock-Buch, gleich im ersten Kapitel, ich bin ein ängstlicher Mensch. Ja. Also, das passt ja nun, also.
0: Ja, gar aber nicht. ich bin auch ein ängstlicher Mensch, dass ich nicht möchte, dass man dann sagt, haha, jetzt hast du es dich nicht getraut. <lacht> also,
1: äh, das ist auch eine Angst. Ähm, äh, ich bin ein ängstlicher Mensch. Mhm. Was machst du eigentlich so? Also, was macht Jens Wawacek von 9 to 5? Also, wie, wie sieht denn so sein, dein Tag aus?
0: Das kommt drauf an, was ich äh, arbeite. Ja. Aber äh, die, ich sage mal, der Anfang des Tages ist immer gleich. Ich koche mir einen Tee. Ich mhm. gehe mit diesem Tee wieder ins Bett und lese eine Stunde. Ja. Und das ist für mich eigentlich ähm, ich hatte mal ein geflügeltes Wort mit einer jungen Kollegin. als ich vor vielen vielen Jahren habe ich M eine Stadtsucht einen Mörder ja. gespielt, den Mörder und dieses Mädchen, was ich jeden, jeden Abend auf der Bühne erwürgen musste, war wurde eine sehr enge Freundin von mir. <lacht> Und es war eine Wienerin, die dann auch in Hamburg äh, mal bei mir gewohnt hat und ähm, sie hatte sozusagen ein, ein, ein Gästezimmer, ich schlief in meinem Schlafzimmer und die bekam ja mit, dass ich morgens mir als erstes einen, einen Tee machte und äh, sie sagte, also du trinkst morgens immer erstmal deinen Tee im Bett und dann meinte ich, ja, es ist das Schönste. Das Schönste. Und das ist ein geflügeltes Wort immer noch, wenn wir uns sehen. Und sie fragt mich immer, machst du immer noch das Schönste? Ich sage, ja. D diese fast meditative Ruhe am Morgen und dass ich ähm, mir vorstellen kann, das Bett ist ein, ein Floß oder ein Schiff und ich bin jetzt einfach
1: hier geschützt. Das finde ich toll. Und dann gehe ich den Tag an. Stichwort Mörder. Eine Stadt sucht einen Mörder. Du sprichst, du sprichst und spielst oft solche Rollen. Ähm, so so Außenseiter-Mörder, oder?
0: Außenseiter würde ich sagen, gilt. Äh, ich ja. habe ja auch Jesus Christus gespielt. Oh, also ich du meine, hast du auch ein Außenseiter, ja, ja genau. Also, äh, bei
1: King of Queens äh, war Suspense, so ne? Ja. Äh, in, in der Synchronfassung den Kumpel des Paketfahrers, der diese U-Bahn-Ticket verkauft. Ja. Ähm, <lacht> gibt es da so ein Rollenportfolio? Ähm, in welcher Schublade steckst du als Jens ja.
0: Naja, ähm, ich, ich denke, das hat sich ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen vielseitiger, inzwischen werde ich vielseitiger eingesetzt. Ich bin auch oft die Opferrolle gewesen, gerade auf der Bühne. Also auf der Bühne, also M eine Stadt zu ein Mörder war eher eine Ausnahme, aber auf jeden Fall würde ich sagen, habe ich nie den äh, netten Nachbarsjungen oder den Liebhaber gespielt. Dafür bin ich einfach nicht der Typ und auch für Hörspiel nicht die Stimme. Zumindest nicht die Stimme, die man sich vorstellt. Darüber könnte man natürlich auch mal lange nachdenken, was wir für konventionelle äh, Vorstellungen haben, wie jemand klingen soll, der so und so
1: äh, ist, ja. Also, Stimmt, ich war mal bei NDR2 in der Nachrichtenredaktion und dabei, da war die Erwartungshaltung auch anders, dass da die Nachrichten von einer Bassstimme ja. geschrieben Das heißt, war denn schon, musste ich auch, eine Zeit lang muss man erstmal mit klarkommen mit ja. sich, also mit sich mit seiner Stimme auch
0: anfangen. Ja, und mit, genau, mit, auch mit seinen eigenen Klischees, die man im ja. Kopf hat und dass man denkt, das, das passt nicht zu mir. Aber es gibt einen sehr schönen Satz in einem, ich glaube, in einem Theaterstück von Gerhard Hauptmann. Ähm, da geht es darum, dass ein, ein junger Mann Schauspielunterricht äh, nehmen will und dieser, dieser Theaterdirektor sagt, ah, nee, das wird nichts, das, dass sie sind einfach nicht der Typ. Und darauf sagt dieser junge Mann, ja, aber wenn ich ein Mensch bin, wieso kann ich dann kein Schauspieler werden? Wieso kann ich dann nicht, habe ich keine Berechtigung, gesehen zu werden? Auf der Bühne. Und das finde ich eigentlich wunderbar, weil genau das ist der Punkt. Also wenn es mich gibt oder dich oder unsere Stimmen, warum sollte man sie nicht hören? Also <lacht> dann hören dürfen. Oder warum müssen wir oder sollen wir klingen wie andere? Früher habe ich mir, ich rede jetzt von wirklich vor Jahrzehnten, ja. hätte ich mir vielleicht manchmal gewünscht, anders zu klingen. Weil offensichtlich, das kann ich gar nicht selber beurteilen, klinge ich ja nicht wie andere. Keine Ahnung. Ähm, Inzwischen denke ich, es ist ein Vorteil. Es ist sozusagen mein, das ist das bin ich halt. Das bin ich, meine Stimme ist äh, ein Teil meiner Persönlichkeit. Darum bin ich ja auch so ein Feind eigentlich von Synchronisation, weil du nimmst einem Schauspieler oder einer Schauspielerin einen Teil ihrer Persönlichkeit mhm. weg und interpretierst etwas. Das kann wunderbar sein, das kann super gelungen sein, aber trotzdem ist es ein Eingriff. Und darum äh, bin ich da immer sehr gespalten.
1: Jens, sprechen, ja. spielen, singen, schreiben. Was kommt als nächstes? Jonglage oder wie? <lacht> nee,
0: dafür sind meine Augen nicht gut genug. <lacht> ähm, ich möchte gerne mit meinem, äh, mit meiner Musik auch ein Live-Programm machen. Ich mhm. möchte gerne ähm, nicht nur spielen und sprechen auf der Bühne, sondern ich möchte schon auch äh, was musikalisch machen. Und da, das, das gärt so in mir, da brauche ich noch ein bisschen mehr Mut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das liegt an.
1: Jetzt erstmal genießen den Erfolg und Ruhm des Buches. Es heißt, How to Hitchcock kostet 13 Euro, ist bei DTV erschienen und da kann man sich auch gleich noch die CD gönnen mit dem Titel Celluloid. Jens Warbatschek, vielen Dank Jens, das Gerne. war ganz toll. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche mit Westernhagen, mit Sascha, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner, mit Silvi Mais und 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 gibt es in der ARD Audiothek und in der NDR Hamburg App. Am besten ihr abonniert das Ganze, denn verpasst ihr kein Gespräch mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kennen Sie eigentlich Herrn Heinlein? Herr Heinlein ist Pastetenbäcker in dritter Generation. Womit kann ich Ihnen Wünschen Sie zu speisen? Doch obwohl er alles richtig machen will, geht etwas schief. Äh, Herr, Herr Morlock? Geht es Ihnen nicht gut, Herr Morlock? Herr Morlock verschwindet im Kühlraum. Rein hier! Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Eine Krimi-Groteske nach dem Roman von Stefan Ludwig. Jetzt in der ARD Audiothek.